1: Ya comienza un nuevo capítulo de Agenda Global donde cada semana nos encontramos con Eduardo Verdugo para comentar todo el acontecer político tanto nacional como internacional que forma parte de la palestra pública ¡Quédate con nosotros! ¡Ya comienza Agenda Global! Hola,
0: bienvenidos a este nuevo programa de Agenda Global, un espacio de conversación y diálogo sobre la actualidad política y económica de nuestro país y del mundo. Hoy vamos a entrar a lo que es Agenda Internacional y queremos conversar justamente lo que ocurre en Estados Unidos. Estamos a puertas de una elección presidencial donde se miden el candidato republicano Donald Trump, actual presidente de, de ese país, y eh, John Biden por los demócratas. Estará con nosotros el cientista político y periodista y académico de la Universidad de Chile, don Jaime Baeza. Tiene cientista político, periodista de la Universidad de Chile, doctor en ciencia política de la Universidad de Exeter en Inglaterra, master of art en estudios latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, esto, o sea, su uh, título de periodista es de la Universidad Diego Portales y es profesor asistente y coordinador de la red de políticas públicas del Instituto Nacional de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Además es ex subdirector de la, de la ANEP, ¿ah? Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Jaime, eh, conversábamos justamente cuando te invitaba al programa de lo importante que es eh, la elección de Estados Unidos en este momento no solamente lo que significa esta discusión de Biden y Trump sino el hecho de que ya estamos enfrentados a algo que pareciera que Estados Unidos eh, venía arrastrando que la definición de una conmovisión de país ¿verdad? que pareciera que si cada elección como que siga retrasando, sigue retrasando Ah, y, la, y yo recuerdo la elección de Gore justamente que ganó en votos pero que perdió en convenciones y nos enfrentamos justamente a esta elección en Estados Unidos y la pregunta es bueno ¿qué están eligiendo hoy día los norteamericanos? ¿Ah? esa es la primera pregunta ¿Ah? ¿un modelo? ¿un presidente? ¿ah? ¿una definición de país?
1: bueno, primero de todo muchas gracias Eduardo por la invitación un verdadero placer poder conversar con ustedes lo primero, qué buena canción escogiste para iniciar el programa Porque Born in the USA Bruce Springsteen saca esa canción en un momento En donde el ser norteamericano sí. estaba absolutamente devaluado Exacto. Y este, Nací en Estados Unidos, en un país que maté Gente amarilla saliendo de Vietnam Justo en el momento previo a este renacer norteamericano Que para muchos de ellos fue la presidencia de Ronald Reagan Conservadora y todo, pero fue un renacer de una identidad norteamericana Sí. Y ese renacer de Reagan se mantuvo Mantuvo a los Estados Unidos en la palestra triunfando en la Guerra Fría En definitiva y se mantiene Incluso pasado los atentados De las Torres Gemelas Y se mantiene hasta la presidencia de Obama Hoy día lo que están votando Es un Es un modelo de sociedad eh, Como alguna vez se dijo También en Chile esto es mucho más que votar Por un presidente eh, Esto es votar también por ...qué tipo de sociedad quiere ser Estados Unidos... ...en un momento de redefiniciones globales... ...en un momento en que... Eh, ...el planeta está de verdad entrando al siglo XXI... ...habíamos estado en una suerte de rezago, ¿no?... ...de muchos elementos del siglo XX... ...que continuaban sobreviviendo hasta el 2020, hasta ahora... <risa> ...y en este momento volvemos a plantearnos... Eh, ...nuevas coyunturas críticas... ...volvemos a plantearnos nuevos elementos definitorios de sociedad... Y eso es un poco lo que está empezando a definir la sociedad norteamericana en esta elección. Eh, Donald Trump representa un modelo de sociedad radicalmente distinto al que plantea Joe Biden. Donald Trump es volverse, seguirse mirando hacia adentro, eh, nativista. Donald Trump representa un modelo que eh, en términos económicos significa proteccionismo. Donald Trump significa un modelo eh, político político. ...donde eh, no necesariamente se representa lo que eh, lo más granado de los Estados Unidos podría pensarse... Mm. ...innovación tecnológica, universidades, globalismo, mm. eh, eh, tratados de libre comercio... Eh, ...la alianza transatlántica con Europa, una mirada más despreciada frente al mundo que eso sí lo representa de alguna medida Biden entonces esta es una elección de definiciones culturales y eso es algo que eh, también tiene un elemento territorial y de dos proyectos de Estados Unidos y dos proyectos que no son nuevos y, y con esto quiero como centrar la mirada en el fondo de la pregunta eh, no quiero latear a, lo, a, a, a los auditores pero hay un autor muy conocido de los últimos 50 años en Estados Unidos, que es Parrington Moore, profesor de la Universidad de Harvard, que falleció hace algunos años, que decía que la guerra civil norteamericana había planteado dos modelos de sociedad. Y dos modelos de sociedad que habían logrado sobrevivir bajo un solo gobierno eh, históricamente. Mm. Por un lado, el sur profundo, que, que hoy día representa a Trump, que, que era esclavista, pero que también era culto, tenía ciertas refinaciones. Eh, intelectuales del sur incluso hasta medio francesa en un momento pero que representa ese Estados Unidos agrícola que después se transforma en ese sur profundo contra la alianza del hierro y el centeno es decir, eh, el mundo industrial del noreste norteamericano eh, que lucha contra la esclavitud que es capaz de salir adelante eh, en la guerra civil con Lincoln, en unión en unión con lo que significa el oeste Y, y el oeste es el centeno Es la agricultura de, no esclavista es, la, es lo que se transforma después en, 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 en el pionero En el que va en busca del oeste Y que hoy día representa fundamentalmente California Y que es más liberal Que tiene los valores del noreste En una, en una unión que representa no solo valores de eh, liberalismo cultural, sino también, y esto es algo importante en el siglo XX, también de mayor presencia del Estado, porque dice, pero ¿cómo se si hablaba Lincoln en el Partido de los Republicanos? Sí, pero eso claro. se ha vuelto a los años 60 con el movimiento de los derechos civiles, donde la presencia del Estado, que antes estaba asociado al sur, mm. se transforma en lo liberal, en el norte, en el anti y eh, cierto individualismo, se individualismo incluso eh, no solo económico, sino en términos culturales, se transforma en el sur. Entonces ahí tienes este mapa y eso es lo que se está votando entre estos dos proyectos de sociedad que son diametralmente distintos y que incluso tienen una implicancia geográfica al interior de los Estados Unidos que entre el, el noreste y el, y el, y el oeste, visa
0: visa al sur profundo. Sí, fíjate Jaime, que bueno, tú lo has explicitado claramente, esta, esta, esta visión de do, un país con dos almas, pero que no es nuevo, ¿verdad? Viene de hace mucho no. tiempo. Entonces, que, que, que pareciera que en cada elección ah, volviéramos a esta discusión, pero de forma más profunda. O sea, yo me acuerdo de la elección Jimmy Carter también, en un momento dado, también se la acercaba justamente de dónde venía, su visión demócrata. ¿ah?
1: Sí, pero representaba al sur. Exacto. Y el sur fue... Paz de ganar con los demócratas, hoy día no.
0: Exacto, justamente a eso y entonces hoy día desde ese periodo no ha habido justamente esa posibilidad de equiparar y, o generar un país común. Ya cada día se va segmentando más ¿sí? y se va separando aún más, donde tenemos una California cada día más liberal, ¿sí? cada vez cada más eh, multicultural justamente, versus el sur profundo que parece que cada día con esta lógica de la, la cantidad de inmigrantes que, que están, están llegando a casa, ese sur profundo se ¿sí? fuera cerrando más, aún más, más como gueto, a, 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 el fondo con más temor a esta globalización, con mucho más temor justamente a alianzas transnacionales, ¿eh? como bien decías tú, ese, ese nativismo que planteas justamente, o bueno, el nativismo que se plantea justamente tuvo eh, Jaime. Y a mí, me, a mí lo que me llama la atención es que, volviendo a la discusión y volviendo a la discusión en cada elección, pareciera que, eh, pareciera que el electorado norteamericano, ¿eh? de estos dos mundos, ¿eh? no se siente todavía representado por el gobierno sea cual sea, o sea, porque siguen votando menos gente, siguen viendo menos participación, y tiene que haber estos, estos quiebres, estos cliveches electorales justamente como este justamente para determinar, oye, aquí hay una sociedad que, que debe cambiar, que debe evolucionar pero el electorado norteamericano ¿ah? no lo veo participativo y eso me impresiona
1: Bueno, pero hay un gran cambio, yo creo, en esta elección ¿eh? Sí eh... En esta elección se están viendo en, lo, en los early voting, se está viendo una participación masiva en estados como Georgia, ¿Mm? Florida, los primeros dos días. Eh, el mailing, el, el mailing ballot, el voto por correo, oh, bueno. ¿cierto? Eh, está siendo en récords nunca antes visto. Y porque yo creo que en, en esta elección se están dando cuenta que se están jugando un modelo eh, de sociedad. También hay un sustrato distinto que es un cambio demográfico. Mm. Que eso sí que es bien interesante y que va a impactar, por ejemplo, en estados como Texas, a partir de lo que tú decías de la inmigración. Uh -huh. Estados como Carolina del Norte eh, o en el caso de no necesariamente migración latina pero en el cambio demográfico de estados como Virginia mm. que están muy pegados a la capital, a Washington D.C., que es extremadamente liberal. Sí. Eh, todo, el, todo el arco norte de Virginia, mm. que son mucha gente que trabaja en las agencias del Estado Federal, están cambiando la estructura demográfica el Estado de Virginia y por quién vota Virginia, hoy día ya hicimos Virginia definitivamente está en manos de los demócratas, cosa que hace dos o tres ciclos electorales era impensable eh, eso por un lado tenemos un cambio demográfico tenemos un cambio también en la mirada de quienes votan, eh, con un aumento de participación del mundo afroamericano, con un aumento de la participación de las mujeres, sobre todo en la suburbia, con una participación que empieza a aumentar entre lo que llaman college educated es decir, que, que tienen grado universitario. Mm. Y lo otro, hay este, este matrimonio que yo te decía entre el hierro y el centeno, ¿no? Mm. Se quiebra el 2016. ¿Ya? se quiebra en 2016 porque el arco del hierro en el norte, particularmente ¿Mm? tres estados, Wisconsin ¿Mm? Michigan y Pensilvania que habían votado dos veces por Obama ¿Sí? votan por Trump porque no se sienten representados por Hillary Clinton Entonces, también no solo hay un clivaje demócrata republicano un clivaje demográfico incluso un clivaje etario donde las nuevas generaciones son mucho más liberales que, que sus padres eh, sus padres todavía muy influenciados por la época de Ronald Reagan mm. eh, hay un clivaje también eh, de clase social y, y Donald Trump lee muy bien esa realidad de lo que llaman el blue collar, el obrero sin calificación sí. vis a vis el white collar, el obrero con calificación, calificación que vota masivamente por Donald Trump y hace esta pequeña diferencia, este delta que lo elige el 2016 y, y que hoy día no está dispuesto a apoyar a Donald Trump y que probablemente y que ya está viendo en, en Early Voting y también en, en las encuestas eh, está votando por Biden entonces hay elementos culturales bien interesantes y lo otro eh, hay eh, un, un un movimiento al interior del Partido Republicano muy brutal porque aquí hay una división muy profunda al interior del Partido Republicano entre aquellos que quieren seguir el proyecto de Donald Trump y aquellos que quieren volver al proyecto neoconservador nuevo conservador de Bush mm. y, y sobre todo al proyecto de Reagan. Y que ellos no se sienten interpretados bajo ningún contexto por Donald Trump y muchos de los cuales van a votar por, eh, por Biden. Eh, un ejemplo claro de esto es el famoso eh, Lincoln Project, en que los spin doctors, ¿Sí? aquellos expertos electorales y todo... Eh, que habían estado, por ejemplo, con John McCain, lo abandonaron y ya están apoyando a Biden. Es decir, tenemos mucho para conversar ahí, es ¿eh? Sí. Eh, 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 largo a explicar está, está y estamos hablando eh, que... El... La, la, toda la entrevista en eso, pero eh, son tantos fenómenos que, que no solo es la delicia de un politólogo, yo creo que es la delicia de sociólogos, de economistas, de lingüistas, es decir, esto da para mucho.
0: Sí, sin duda tú planteas, o sea, cómo los centros, los, cómo los centros de pensamiento conservadores, como tú planteas justamente, terminan apoyando ah, a Biden porque ven que el, la, la falta de contenido de Trump, básicamente una máquina electoral a ver, sin contenido, y además uno diría ah, hasta una, una emocionalidad y una visceralidad que solamente un presidente como Trump ha, ha podido destacar. Abs
1: absolutamente, <risa> absolutamente. <risa> absolutamente, es bien impresionante ver cómo eh, no solo el Lincoln Project, que es el más evidente, los Steam sí. Doctor, eh. pero Crystal, Wolfowitz, el mundo de Bush, que están diciendo, pero cómo es posible la viuda de McCain, cómo es posible que este señor nos lleve a todo lo que nosotros en el gobierno de Bush dijimos que no. <risa> ¿Sí? eh, la, las mismas fuerzas armadas, el mundo militar, sí. Norteamericano tiene mucho recelo ya de Trump porque esto se pasó se pasó varios pueblos sí, es decir, sí, verdad. tenía un mundo cultural bien brutalmente conservador que está diciendo ok, yo soy conservador pero yo tengo reglas sí. hay mínimos y hay, hay mínimos democráticos en los cuales yo quiero estar en un diálogo eh. y esto ya no representa lo que es la constitución de los Estados Unidos entonces, incluso desde el mundo más conservador ya, ahí sí me están diciendo, señor Trump, y sí, es, bien, es, bien, es bien interesante, Eduardo.
0: Sin duda. Estamos conversando justamente sobre las próximas elecciones en Estados Unidos y quisiera entrar a otro tema, a otra parte de la temática. Es que los chilenos estamos acostumbrados a un voto la urna y directo. En Estados Unidos se nos complica todo, básicamente, para la gente que desconoce, porque que se, como esta cosa que hay delegados convencionales que voto y que como hay, hay personajes como Al Gore que ganó en votos pero perdió la elección, entonces no entienden mucho. Entonces, en, creo que nos explique, nos ayuda a entender justamente cómo es la elección norteamericana, cómo se eligen esto ¿ah? y cuál es importante de los, de los llamados estados bisagra hoy día que, que tiran para un lado, tiran para otro, justamente porque no estamos acostumbrados. Nosotros somos un voto voto, una persona un voto, y el que gana, 50 más uno.
1: Ay, enredado el tema, bueno, nosotros también alguna vez tuvimos colegio electoral en la constitución de 1833 eso fue modificado, ¿cierto? La constitución del 25 a propósito de esta fiesta que tuvimos mm. ayer, ¿no? Mm. Eh, Argentina lo tuvo hasta hasta el pacto de olivo en los años 90 mm. ¿De qué consiste? Básicamente eh, los founding fathers querían darle representación en el sentido de que los estados elegían al presidente mm. de los estados. Digamos, y que no fuese solamente una distribución de población. La distribución de población está en la Cámara de Representantes. y Hay que entender la naturaleza del presidencialismo también y del presidencialismo norteamericano con separación de poderes y con un gran poder para el Congreso. Mm. A diferencia de los regímenes parlamentarios donde el Congreso tiene Menos poder y está más centralizado la figura del primer ministro Y del gabinete mm. En este caso ¿cierto? Eh, Cada estado tiene Sí, con una proporcionalidad De acuerdo a su población Una cantidad de delegados A la convención final Que en el fondo elige el presidente de los Estados Unidos Entonces, Tienes país, eh, países Verdaderos mm. países Como California, Nueva York California tiene 55 delegados Y después tienes estados pequeñitos como Wyoming, que tiene tres delegados, o la ciudad de Washington, el Distrito de Columbia, que tiene tres delegados, y tienes que llegar al número mágico de 270 para ser presidente de los Estados Unidos, de un total posible de 538. Y dependiendo cómo se distribuye, eh, porque esto es take Code, el que gana el Estado se lleva a todos, menos el Estado de Maine, es un es muy federal, cada estado se da sus propias reglas electorales, uh -huh. no hay un solo partido republicano o un solo partido demócrata son 50 partidos republicanos que también difieren en sus reglas al interior, 50 estados con 50 legislaciones electorales distintas uh -huh. Entonces, pero cada uno tiene ¿cierto? una cantidad de delegados que después votan por el presidente y en este contexto lo que hoy día tenemos es que eh, ha ocurrido, pocas veces, pero ocurrió, algo le pasó, a Hillary Clinton le pasó en la elección pasada, que el voto popular lo ganan y sin embargo el presidente electo de los Estados Unidos que tiene más votos al colegio electoral, de acuerdo a estos números de delegados por estado. Y en la actual elección no cabe ninguna duda que Joe Biden va a ganar la elección del número de votos, popularmente hablando como si dijera nosotros, ¿no? Sí. Incluso el margen de diferencia con Hillary Clinton va a ser aún más grande yeah. la pregunta es si le alcanza eh, el número de delegados a ser electo presidente de los Estados Unidos hoy día le está alcanzando y le está alcanzando relativamente no cómodo pero con relativa comodidad ¿cuáles son estos estados bisagra? estos estados que tienen cierta cantidad de delegados relevantes no necesariamente son los más grandes sí. los más grandes son California, Texas, Nueva York, Illinois eh, pero que son muy relevantes en términos de que han votado en una u otra dirección en las elecciones
0: Ya. Yeah.
1: ahí están por ejemplo los 25 votos de la Florida, está Pensilvania, sí. está Wisconsin, Michigan, Ohio los 11 votos de Arizona eh, que además eh, en la elección pasada le dieron la presidencia a Donald Trump por márgenes muy pequeñitos, particularmente estados, como yo te decía, del arco del acero en el norte. Sí. Wisconsin, Michigan, Ohio, Pensilvania. En este momento, al menos Wisconsin, Michigan y Pensilvania estarían en manos de Biden. Ohio estaría en la duda, pero también están en el margen. ¿Ya? Pensilvania ya no está en el margen. Michigan ya no está en el margen. Wisconsin ya no está en el margen estadístico, estarían en manos de Biden. Y estados que jamás pensamos que van a estar en esta discusión. Georgia. Yeah, a propósito de de Jimmy Carter. ¿sí? Sí. El, 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 <risas> manisero, el presidente de los, de los Georgia jamás se pensó. Desde esa época jamás han votado por los demócratas. Exacto. Y estaría ganando. Iowa está en el margen de error con uno o dos puntos arriba de Trump. Impensable. Hace tres semanas atrás. Arizona ya está casi, casi, casi diríamos que está en manos de Biden, en el estado de John McCain.
0: Sí. Y esto es
1: impensable hace un mes atrás. Pero además, déjame decirte que esto tiene que ver porque va de la mano también con otras elecciones. Particularmente al el Senado, donde hay una elección... Eso te voy a
0: comentar. Eh, Se elegía, una, ¿qué,
1: ¿Qué más elegía? Es que en Arizona, por ejemplo, estaría saliendo un demócrata del Senado. Yeah. ex astronauta su mujer Gaby Giffords que era diputada demócrata fue variante entre todo el tema del control de las armas estaría ganando por bastante los McCain la están apoyando este ex astronauta en Carolina del Sur yo creo que Carolina del Sur efectivamente lo va a ganar Trump pero hay una pelea senatorial muy interesante entre Lindsey Graham un yo diría ya ex amigo de Joe Biden republicano ¿Mm? pero que era muy cercano a John McCain que se dio la vuelta a las chaquetas hizo un, un, un testacerro casi de, de Trump en una pelea con un afroamericano abogado muy conocido que fue presidente del partido demócrata en Carolina del Sur, Jamie Harris y que están combo combo en Carolina, del, Carolina del, sur. del Sur eso es impensable hace menos de un mes atrás Estamos hablando Por lo tanto, de la, el colegio es. electoral en este minuto está favoreciendo, hay que ver, Florida, Florida es literalmente combo a combo, lo ganó Trump la, 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 la vez pasada, lo había ganado Obama previamente también, mm -hmm. es decir, eh, el colegio electoral que finalmente eh, decide quién es el presidente de los Estados Unidos, no tiene combo a combo.
0: Sí, Jaime, me, me aclaraste un poco el panorama, porque es, es complejo el sistema electoral justamente estadounidense, sin duda. Ahora, mencionaste una serie de nombres que no están dentro del inconsciente común del chileno medio, digámoslo así, ¿ah? pero estamos hablando de que hay un recambio generacional, recambio liderazgo, cuando veo justamente a la candidata a vicepresidenta, justamente con Biden. Harris ¿Ah, entonces estoy viendo eso bueno aquí hay nuevos liderazgos que están saliendo y algunos tienen problemas de decir oye hay liderazgos que son más hacia la izquierda que son mucho más ah, más apegados a, un, a una visión socialdemócrata entonces esto es no este es un recambio también político en Estados Unidos esta elección marca un claveja también
1: Sí, hay un recambio generacional importante, pero no solo en los políticos, en quienes votan. Y este parte de la elección de Midterm, en el periodo, esta elección en mitad del periodo presidencial del de presidente Trump, de la elección a la Cámara de Representantes y al Senado, ¿Mm? que se da en el 2018, donde hay un récord de elección de mujeres, un récord de elección de minorías y un récord de elección de jóvenes. Y muchas de las cuales son jóvenes de minoría. Y, o sea, mujeres jóvenes de minoría que salieron electas y que marcaron una, un cambio sideral en la Cámara de Representantes, que por lo demás en esta elección va a volver a estar en manos demócratas, sin duda. Es decir, hay un cambio generacional muy importante en los Estados Unidos, pero también producto del cambio demográfico y de un cambio cultural, hay un cambio en las caras, en el color de piel, eh, desde el famoso eh, modelo WASP, ¿no? a White Anglo-Saxon Protestant, mm. blanco anglosajón protestante a una diversidad de colores que fondo lo que también está ocurriendo en el propio Estados Unidos. Incluso, si, porque no hay que dar por descontado el triunfo de Biden, podría ser incluso si llegase a ganar Trump, sí. se enfrentaría con un Senado en minoría, uh -huh. con cambio de cara, y sin duda con una Cámara de Representantes que mostraría una sociedad mucho más variopinta, es decir, para los sectores más conservadores de la sociedad norteamericana, es muy cuesta arriba la rodada. Mm. Incluso, incluso si sacan un conejo al sombrero y hacen ganar a Donald Trump el 3 de noviembre, la sociedad norteamericana cambió en, en, en tal entidad que sería difícil pensar volver eh, hacia atrás. No creo, en todo caso, con los números que hay hoy día, pero no lo importa, para nada es contado que gane Trump. Sí. E incluso en este contexto tú tienes un... un un cambio cultural, demográfico, social, que es demasiado interesante como para pasarlo por alto y que tiene impacto particularmente en las elecciones al Senado y en la Cámara de Representantes. Y como tú lo estabas hace rato, tiene un impacto en el colegio electoral, definitivamente.
0: Estamos hablando que esta elección... Que este es el principio de una elección de los hijos de la migración, entonces. Ah, este el...
1: De los hijos de la migración, pero también de los, de los hijos de aquellos que estuvieron con Reagan en el año 80... Es un cambio cultural de, de, de cierta... No sé si es una llegada, una postmodernidad a la sociedad norteamericana, pero también son eh, los hermanos chicos de quienes votaron por Obama en el 2008. Sí. Es decir, este es un cambio cultural enorme en los Estados Unidos. Y que puede capitalizarse en esta elección o en la otra, pero, 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 pero que es inevitable. Yeah. Eh, es la llegada de aquellos que tienen un dominio en la tecnología, eh, sin problemas con mayores niveles de acceso a cultura y por eso también el cliff ¿no? ¿cierto? y este clivaje, este clivage mm -hmm. entre aquellos que están en el Midwest que no entraron en la modernidad y aquellos que entraron en la modernidad pero también tiene que ver ya que hablábamos del Lincoln Project o de muchos tan conservadores que están apoyando a Biden también tiene que ver con el personaje de Donald Trump que, que a ojos de muchos en el Partido Republicano se les hace inaceptable
0: o sea, yo eh, escuchaba por cristianos tanto...
1: evangélicos eh, católicos conservadores que, que, que hacen una separación muy clara entre ser conservadores y el cupus o ser conservadores y elementos de supremacistas blancos por el contrario son herederos y depositarios del partido republicano de Abraham Lincoln que son anti-esclavistas, que creen en los derechos humanos son tremendamente conservadores pero, pero en, la, en la administración de Reagan cuestionar el rol del inmigrante, en el mundo hispano, en el mundo af afroamericano habría sido impensable. En el caso de Bush, Bush, su propia familia es parcialmente latina.
0: Exacto, exacto, exacto. Eh, habría tiene sido
1: que... impensable una cosa así. Sí. <coughs> eh... perdón esto tiene que ver casi con elementos de supremacismo. Sí, esto es muy extremo.
0: Es muy extremo. Y justamente en ese contexto, Jaime, o sea, unas cosas que yo he escuchado, que he leído de, de el mundo conservador y eh, republicano y que les duele justamente el trato a la migración y específicamente lo que pasa con los niños en la frontera. ¿Ah?
1: Sí, que, y que no están dispuestos a avalarlo. Por lo tanto, uh -huh. hay una parte del Partido Republicano que sigue eh, rehén de Trump, pero hay otra parte del Partido Republicano dijo suficiente, esto no da para más. O sea, aquí también hay que sacar la caricatura afuera. No es que todos los republicanos sí. anden con cucuruchos del Cucu's Clan y, y desesperados por Make America White and Power Again. No, no, no. No, eso, eso eso no que, es así. Eso es lo que llama el, el no importante conservadorismo es que El Partido Republicano dice suficiente. Suficiente. Mm. Y, y también el Partido Demócrata está más dividido de lo que parece. Entonces ahora están todos unificados, saquemos a Trump y ahí vemos. Pero también dentro del Partido Demócrata hay varios proyectos, eh, unos más socialdemócratas, unos más liberales centristas, sí. otros más de corte tipo socialista democrático, T tampoco hay extrema izquierda, pero, pero hay una diversidad, Estados Unidos es una sociedad mucho más diversa de lo que eh, plantea eh, el, el estereotipo, y mucho más rica en diversidad y con mucho más sentido de comunidad de lo que existe en el estereotipo o lo que se cree fuera de Estados Unidos en el estereotipo. Oye, Jaime,
0: una, una última pregunta antes de ir a, a la nueva interfaz eh, musical. Sí. ¿Y ¿Qué pasa si se gana Biden? Que es lo más probable hoy día, pero como uno sabe, una cosa son las probabilidades, otra cosa son las posibilidades también. Todo es posible, pero la probabilidad de hoy día es Biden, pero nada es descartable. Sí. <risa> uh -huh. ¿Qué pasa con, eh. si, si, si gana Biden? ¿Qué pasa eh, Estados Unidos en relación a América Latina ah, y Estados Unidos con, con, con Europa? Porque al final eh, Trump solamente se trabajó con Inglaterra ah, y apenas ahí en la medida de que también Johnson ha tenido su primer problema, ha escamoteado mucho también a Trump. Eh, 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 no me ayuda, amigo, como no me ayuda usted, compadre, dice ¿eh, Johnson por ahí. <ríe>
1: Sí, pues. eh, bueno, Johnson tiene sus propios problemas con el Brexit, el manejo de la pandemia. Eh, claro, lo que pasa es que Boris Johnson al frente tuvo un partido laborista que estaba destruido, se enfrentó a un partido destruido con Corbyn al frente en su minuto. Eh, a ver, con Biden no podemos esperar la vuelta al multilateralismo exactamente igual a como era con la época de Obama, bueno, sí. con John Kerry de secretario de Estado. Esto va a ser gradual la vuelta. Pero si hay algo que Biden inmediatamente va a buscar... ...es la reconstrucción de la alianza transatlántica. Por yeah. el problema que tienen con China... ...por el problema que tienen con Rusia... ...porque la situación en Asia... ...es tremendamente delicada... ...por el control de Asia entre China e India. Mm. Huelga a decir ciertos los enfrentamientos que han habido... Eh, ...en estos últimos meses en la frontera... ...incluso con muertos, con combates reales. Mm. Y por lo tanto... La, la recuperación de la alianza transatlántica para Biden es muy importante. Eh, creo que va a haber un cambio de tono frente a América Latina, sin duda. ¿Que esto se va a traducir en un cambio copernicano un día? Pa no, para no. nada. Va a ser muy lento, muy gradual, pero es evidente que viene un cambio de las prioridades de política exterior eh, en los Estados Unidos. Una vuelta al Acuerdo de París en materia medioambiental, una revitalización de la relación entre Estados Unidos y las Naciones Unidas, pero no va a ser de un día para otro. Eh, en y... materia de libre comercio probablemente va a ser aún más lento porque al interior de la coalición que apoya a Biden, ahí están los sindicatos el... mm. y hay sindicatos muy poderosos de los Estados Unidos que... Y no hay un proteccionismo, Eso no va a ocurrir. Sí. Pero la vuelta al multilateralismo político, la vuelta a la concertación política a discutir los temas de Cuba y de Venezuela en términos distintos, no radicalmente distintos, con Venezuela yo creo que poco cambio, y van a ser muy duros con Maduro,
0: sí, pero por
1: lo menos la vuelta, la vuelta a la negociación, la vuelta a conversar, eso sí
0: Estamos conversando con Jaime Abadesa, cientista político, periodista y académico de la Universidad de Chile y hablando de lo que es las próximas elecciones en Estados Unidos. Eh, lo último que estábamos conversando, Jaime, era justamente del cambio, de las relaciones que podría tener Estados Unidos con Biden en, hacia Europa y hacia América Latina. Y nos comentaba justamente que sí, que iba a haber un cambio, pero que este cambio no iba a ser lento, iba a ser mucho más... Ah, de lo que algunos esperábamos y, y, y como tú dices, bueno, en el caso de América Latina ¿sabes? Lo que va a avanzar Sería el tema económico y en el tema político A lo mejor posiblemente Venezuela como prioridad Ahora, eh, América Latina Se ha visto en el caso con Trump Se ha visto bastante eh, Incluso hasta dejada, humillada Pensando en la última elección del el Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, la presidencia, o sea, acuerdos tácitos que se fueron rompiendo, ¿ah? donde América eh, Latina tenía cierto acuerdo con Estados Unidos con respecto al manejo de ciertas instituciones ah, panamericanas y continentales y a Estados Unidos no le importó nada y dejó todo para la casa.
1: ¿Eh? Sí, a ver, eh, pero es que no creo que América Latina sea en particular el objeto de odio de Trump. Eh, con la Alianza Transatlántica ha tenido problemas descomunales no, 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 no veo el problema que sea solo con América Latina sí con América Central ya. el tema de la migración ha sido tratado de manera bien vejatoria pero por ejemplo con López Obrador en México no ha tenido una particular mala relación es bien extraño ¿no? sí, es al muy final, extraño al final creo que los populistas se parecen y cuando se sientan a la mesa hablan del mismo lenguaje eh... Pero con el resto de América Latina, incluso con su amigo Bolsonaro, ha sido bien pesado en algunos en, en algunos momentos. Entonces, la verdad es que Trump, eh, o la administración de Trump, tiene una mirada que no es la clásica del Partido Republicano tampoco, es mm. como más bien desde él. Y, 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 y lo del Banco Interamericano de Desarrollo fue una suerte desde de, de él, así pues si han tenido una regla por los últimos 60 años bueno, yo no creo en esa regla y por lo tanto planteo un candidato y lo pongo y ojo, pero no puedo mirarlo por planteado ni puesto sin que México hubiese estado de acuerdo, sí, y sin que, que otros votaran a favor, sí, que no hay, no hay que perderse en esto. ahora Biden va a cambiar eso sí. Biden va a cambiar en algún medida el lenguaje con América Latina eso no cabe ninguna duda eh, Biden va a tener equipos que conocen mejor la región de lo que son los equipos de Trump. Porque además, la visión de América Latina de la administración del presidente Trump ha estado muy influenciada en algún minuto por el senador de la Florida Marco Rubio, mm. con el cual tuvo muy malas relaciones al principio de su gestión y ya se llevan bastante bien. Y Marco Rubio es un cubano que tiene una obsesión con Venezuela. Y como que el resto de la región, incluyendo México y Brasil, Argentina, países enormes, no metamos a Chile en el mail, país, no. eh, Pero países como México, Brasil o Argentina ni siquiera eh, no aparecen ni en las cómicas. No, no, no están, nomás. ¿Por qué? Porque la asociación del Senado Rubio siempre estuvo con mantener a la comuni a cierta comunidad en Miami contenta. Pero en esto. Eh, la tragedia es que la biología es muy brutal y la edad y los años pasan y la comunidad latina de Miami también está cambiando y los hijos de aquellos eh, exiliados de la, de, del régimen cubano hoy día muchos de ellos votan por el Partido Demócrata. por lo tanto el club de la Florida tampoco es un bastión latino republicano y, 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 y en muchos lugares la inmigración latina cambió y por lo tanto también aquellos que están siendo responsables de la política exterior hacia América Latina y en el Partido Republicano, tampoco son los mismos de antaño, y del Partido Demócrata ni hablar, entonces también la mirada cultural y política hacia la región eh, cambia, y, y en ese sentido los que están asesorando al presidente Trump quedan atrapados con su propio pasado, con su propia historia personal no es así el caso de aquellos que podrían estar asesorando eh, a un futuro presidente Biden eh, y como te digo saliendo de la región yo creo que eh, la reconstrucción de la alianza transatlántica de la OTAN es fundamental para una posible administración Biden y en eso van a poner mucha energía y, y, y mucho esfuerzo eh, la, la misma trama rusa detrás de todo lo que ha estado sí. en la discusión cierto, con la administración Trump al parecer no da para mucho más, ¿no? y en eso la administración Biden sería bastante más clara y bastante más directa en apoyar a aliados claves de la administración como podrían ser eh, particularmente Angela Merkel en Alemania y con los británicos tendrían la relación que siempre han tenido, una relación clave de hermandad y con los británicos tratando de ser ya fuera de la Unión Europea este eh, este puente no entre Europa y, y, y los Estados Unidos. Me da la impresión que la administración del presidente Biden además tomaría más en cuenta a su vecino del norte. Uh -huh. eh, el primer ministro Chudot ha estado muy alejado ¿no? de uh -huh. lo que ha significado la eh, incluso la renegociación de este Tratado de Libre Comercio, que finalmente llegaron a un acuerdo, mm. pero Trudeau no ha sido un partner de los Estados Unidos como históricamente otros que, que hecho, han sido en, en la historia. Eh, este ha sido un momento muy complejo para la política exterior norteamericana. El secretario de Estado, Pompeo, no, si bien él, él conoce muy bien el andamiaje de la Secretaría de Estado, no es un... No es un foráneo a ella y mm. sabe manejarse al interior de la administración de la Secretaría de Estado. No ha sido un secretario de Estado muy pro, mostrar eh, a los Estados Unidos afuera en un ámbito multilateral. No ha sido un secretario de Estado que ha trabajado codo a codo con eh, los partners de los tradicionales de los Estados Unidos. Y, y en ese sentido, también no solo en el Departamento de Estado, también en el Departamento de Defensa, empieza a haber un poco de reticencia a seguir en los caminos que ha estado ¿cierto? El, el presidente Trump en los últimos años. Vuelve a decir que uno de los secretarios de Defensa lejos más reverenciados uh -huh. en la historia del Pentágono, James Maddis, que además fue un ex general de los Marines, ¿Sí? un, un tipo con una experiencia brutal y fundamental en materia militar hoy día marcas diferencias con la administración del presidente Trump, al que sirvió como secretario de Defensa en, en los tonos más inimaginables posibles hace nada de tiempo atrás.
0: Bueno, Jaime, justamente volviendo al tema, eh, hay, hay, hay dos lógicas aquí. Una que yo comprendo según lo que estás conversando. Una que uh -huh. bueno Trump, eh, Obrador, eh, Bolsonaro son una camada de estos nuevos caudillismos populistas del siglo XXI. Ah, lo que más o menos estamos entendiendo. Y lo segundo es que pasamos de una agenda política latinoamericana que estaba cubanizada a una agenda política ah, la latinoamericana de Estados Unidos que sea, que sea Venezuela. Ah, pero en el fondo es la misma lógica. Ah, básicamente tener el enemigo exterior y que el enemigo es el marxismo y la revolución, pero concentrado en esa lógica. Ahora, a mí coincidiendo contigo que... que generacionalmente Cuba, los cubanos que están en el exilio básicamente, los hijos de los cubanos que están en el exilio en Miami, ya no piensan como sus padres. Entonces, lo que hace Marco Rubio, y lo que uno mira en Estados Unidos, en Florida, que me ha tocado ver, es que ya no son los cubanos de día ex, sino son los venezolanos que están llegando. Sí, a... por supuesto. <risa> lo que están marcando justamente la tendencia, para... y Marco Rubio lo que quiere, es una nueva reelección, si es su base de apoyo. ¿eh? Ah, entonces, entonces, al final nos estamos hablando justamente que ya no solo los hijos de los cubanos, que ya entienda que los hijos de los cubanos van de vacaciones a Cuba. Cuba.
1: Sí. Por supuesto, entonces estamos por supuesto. los venezolanos hoy día
0: que están llegando justamente y la misma lógica que los cubanos entonces se convierten en esa lógica de hacer apoyo de Marco Rubio que como tú dices empezó muy en contra de Trump pero hoy día son, eh, están, uña, están que personas, el mismo ¿no?
1: fenómeno le pasa a Lindsey Graham en Carina del Sur son muchos de los senadores republicanos dijeron bueno, mi sobrevida pasa por ir apoyar a este señor aunque me caiga mal.
0: Exacto, exacto, exacto. Justamente. Oye, y hablando de que personajes que le caigan mal está, a, a Trump, vamos a China. Ah, ¿qué, ¿qué pasa con China exactamente? porque bueno, estamos, está Estados Unidos en guerra comercial con China, se ha definido varias veces, que entra, que no entra ¿cómo cerramos este capítulo con China? para pa, pa cerrando definitivamente ver,
1: primero, yo no creo que vaya a haber objetivamente una guerra fría con China lo que hay son estos conatos pero yo creo que la discusión entre Estados Unidos y China sea en muy diferente nivel a lo que fue la Guerra Fría. Yo creo que esto de reeditar el siglo XX para, hacer, para hacerlo calzar y que se parezca no funciona. Mm -hmm. Efectivamente hay un conflicto y un conflicto importante porque el eje estratégico del mundo se movió del Atlántico al Pacífico, claro. en materia comercial, en materia de seguridad. Podemos dar una larga lista de razones. El hecho concreto es que se pasó al Pacífico y en el Pacífico el que ronca es China. Mm. Pero China no tiene las mismas pretensiones de control ideológico del mundo que tuvo, que, que se tuvo en la, en la Guerra Fría entre la democracia occidental y mm -hmm. el socialismo real soviético. Eso no es así. Lo que China quiere y tiene mucho tiempo para hacerlo es el control de su región. Sí. Eh, y China tiene muy malas relaciones con muchos países de su región, incluyendo algunos que tienen el mismo modelo socialista como Vietnam. Exacto. Tiene muy malas relaciones y en eso la gran pelea y la gran discusión es con la India Exacto. y el control de la India. Estamos hablando de dos mercados gigantescos, los dos países con mayor población en el mundo mm. y donde Occidente se sienta con popcorn, cabritas y una cerveza a mirar el conflicto. Sí. No. Pero, pero Estados Unidos sigue siendo la primera potencia mundial, sigue siendo la primera potencia económica del mundo y se sienta a ver, como los dos países con mayor población del mundo, se tratan de repartir un sector estratégico esencial del globo. Y es en esos términos que se da el conflicto y donde Estados Unidos no va a terminar nunca de escoger a uno u otro. El presidente Trump ha tenido una gran relación con el primer ministro Mori, de la India mm. se parece, nada más dicen que es el Trump de la India, pero con Xi Jinping las relaciones no necesariamente han sido muy malas. Lo que pasa es que parte del juego de Trump, eh, que es el juego proteccionista, el Make America Great Again, vamos a cortar las importaciones chinas, pegarle el China flu, el Kung flu y toda esta historia. Pero, pero tras bambalinas, las relaciones con Xi Jinping no han sido todo lo malas que parecen. Y eso también hay que tenerlo súper claro en la discusión, porque mm. si nos quedamos en los estereotipos, los quedamos en los titulares, nos podemos perder. Las tensiones en el mar del sur de China están, y las tensiones son también con aliados estratégicos y tradicionales de los Estados Unidos, como son los filipinos, los japoneses, claro. Corea del Sur, Australia. Es decir, eh, si te toco la oreja varias veces y repetidamente en, en un área clave, bueno, eso va a ocurrir, por supuesto. Pero, pero esta discusión entre Estados Unidos y China es mucho más compleja y menos aparente bueno. que un titular de un periódico. Bueno,
0: Jaime, te damos las gracias pa, en este momento porque nos diste un gran panorama de lo que es Estados Unidos y de las elecciones que, que vienen. ¿Cuántas son las elecciones? ¿La,
1: la fecha? 3 de noviembre. Siempre, 3 de noviembre. Siempre es el primer martes de noviembre. El primer
0: martes de noviembre. Entonces estamos ya avisados qué día tenemos la, la antena puesta en Estados Unidos. Jaime Baeza, te damos las gracias por estar con nosotros en este programa de Agenda Global, Sección Internacional. Y te dejamos invitado para un nuevo, un nuevo programa más adelante que nos comentes que ya, bueno, quién, cómo ganamos, quién ganó, <ríe> y, lo, y lo que viene. <ríe> Así que, Excelente. muchas gracias. Ah, y lo dejamos ya cerrando el programa. Nos vemos, Jaime. Muchas gracias por todo. Muy bien, un gusto. Bueno, Chao. Hasta luego. Y los dejamos invitados para un nuevo programa de Agenda Global. Así que en este momento nos vamos y gracias por estar con nosotros.
1: Hasta aquí llegamos con Agenda Global.